0: chacucha cortos y en el corto de hoy vamos a hablar de un tema que, 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 que es una duda, que, que, que me ha saltado pero por generaciones, arre que cuántas generaciones tenía la piba encima, bueno no importa por años quise decir que eh, es, es como uno de los temas que yo creo que cualquiera que haya no sé, que consuma K-pop o que mire doramas coreanos o lo que sea es como que seguro que en algún momento se lo preguntó y es que vos miras el mapa hoy en día y ves a Corea con semejante mole mole que es China al lado ¿eh? y con Japón que tiene tanta fama ahí de, de mandar barquitos invasores cada tanto. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Corea en esa península tenga un idioma tan particular, una cultura tan particular y que haya sobrevivido todos estos años? Así que bueno, hoy, hoy por ahí vamos a tratar de, de hablar un poquito de esto, un poquito sin saber también, ¿no? Porque por eso es un short... Es como una intro.
1: <risa> Exacto, sin short. Y... Meteremos un poquito el dedo, ¿sabes? el pie Claro, de la claro, como que
0: vamos a plantar bandera de... Em...
1: Eh, eh, tenemos una duda aquí. Abrimos paréntesis, ¿no? Una cosa así. Tal cual, es que realmente, como, como dices tú, ¿no? Te, te plantas en el mapa y ves a la derecha Japón, a la izquierda China, y ahí una ¿Es que es medias, sí sí entre medias, que es como... Punto estratégico total, porque que tenga la península esta no tiene acceso, digamos, a, a los claro. dos mares, ¿no? Claro, el agua es muy importante. Y realmente sí, Corea, como muchas uh, otras zonas y muchos otros sí. territorios, ¿no? Más uh, siglos A, pues se ha enfrentado a mm. batallas, guerras, intentos de usurpación, bueno... Terrible. Y la verdad es que teniendo dos superpotencias, sí. como China y Japón al lado, pues ha recibido un poco por todos lados.
0: Sí, 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 como, como, una, como una suerte de, así, una vida con obstáculos, podría decirse. Pero el, el tema también es que a mí me sorprendió, porque yo, a ver, ignorancia, pero yo siempre tuve como el ojo muy puesto ahí en Japón. Y... y y la verdad que Japón, todo bien, pero es un país en medio de un continente gigante con cosas. <ríe> y, ¿Y yo qué sé de esas otras cosas? Pues nada. Entonces, claro, a mí, que yo creo que las primeras veces que, que yo empecé a plantearme esto como... Como... En realidad, a darme cuenta que no sabía nada de Corea, es cuando empecé a ver doramas de historia, ¿viste? Con... Y, y, y aparece por ahí el reino de Joseon, y vos decís como, mm -hmm. ¿cómo? Corea era un reino antes, ¿viste? Como que vos tenés tan hoy en día la cabeza de Corea es este territorio y está dividido en Norte-Sur, ¿viste? Como que lo tenés así, Entonces decís, guau wow, antes era un reino, y te flasha la cabeza. Y medio que hoy me puse así como preparando el short un poquito a estudiar, y claro, el tema es que yo personalmente tengo como muy la imagen de Corea, o sea, lo que ocupa Corea en términos de territorio hoy. Pero si vos te vas a 2000 años antes de Cristo, era como manchuria, tomaba todo manchuria, mm. iba para arriba, que, que cachos de China. O sea, era como una cosa súper extendida que se iba dividiendo a lo largo de las eras por reinos. Ahora son tres, ahora son dos, ahora invadió un poco China, ahora de vuelta invadió un poco Corea. Y me vengo a enterar que es como que, más que nada hacia el norte, tenés como... Mucha diversidad étnica y muchos idiomas andando a la vez Entonces como que el coreano de hoy no se sabe mucho de dónde vino O sea, hay como muchas teorías, estuve viendo Hay incluso teorías de que viene como por ejemplo de todo lo que es la Polinesia Así cerca de Australia, como que deriva de ahí Otros dicen que deriva como muy súper del norte eh, Tirando por arriba de Mongolia, una cosa así pero no, es como que no se ponen de acuerdo, entonces dice como, bueno, el idioma coreano viene del coreano. Y es como, <risa> ahí está,
1: punto. Sus raíces son el coreano. A ver, sí, lo más conocido y, y, y loado en Corea es que el rey son, que <susurra> por eso todos los dramas de sí, 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 la sí. Tocacho son, porque es florecimiento puro, eh, literario claro, y claro. De todo de, de, de Corea. ¿no? Es como un poco, entre muchas comillas, el inicio de, de la Corea. Con su, con su idioma, ¿no? Mm -mm -mm. Que es lo que mueve mucho, porque antes se movían... Antes de tener el alfabeto coreano, se movían con, con ideogramas Totalmente. chinos. Totalmente. Y de hecho, si vas... Claro, si vas a ver eh, un templo coreano, sí. verás que hay ideogramas Totalmente. chinos. Y dirás, ¿coreano? Sí, coreano, porque el idioma coreano como tal en este alfabeto, pues no es tan... Tan nivelario, no, tal ¿no?
0: cual, tal escrito, cual. Por Porque menos. el hangul es bastante nuevo o sea, El hangul es esta forma de escribir brillante Donde básicamente vos con Con piezas de, de puzzle Sería totalmente de rompecabezas Vos armás eh, con combinaciones de A3 o 4 eh, Distintas palabras O sea, no necesitas ni tantas consonantes Ni tantas, vo bueno, mm. sí, tantas vocales sí Porque podríamos argumentar que tienen 10 Pero por alguna razón inexplicable no tienen la E Cosas de la vida pero pero básicamente con, con 24 cositas arman millones de sonidos. O sea, es como que es, realmente es muy práctico. y Pero sí, es como muy muy nuevo. Yo creo que en el... O sea, el, el primer escrito que hay de coreano tiene creo que mil años de antigüedad y está todo en chino. Y tratan como medio de usar los ideogramas chinos para un poco armar la fonética, que es un poco lo que pasó con, con el japonés, ¿no? Y a, cuando recién sale el hangul, empezaron a hacer como una cosa así como hacen acá en el uh -huh. japonés, de que es como, bueno, usamos palabras con los kanji, y después cuando los conectores los ponemos con hangul, ¿viste?
1: Y, y bueno, después pasaron todo el hangul. Pero pero sí, es súper, súper nuevo. Sí, realmente, también es mucho, a nivel de alfabeto, es mucho más mm. fácil. O sea, olvidándonos de la fonética mm, por un mm, momento... Mm. A nivel de escribirlo es mucho más fácil que el chino o el japonés. Uh -huh. Entonces, se bajó mucho la tasa de analfabetismo cuando se introdujo este, este alfabeto. Realmente ayudó mucho a, a que la población pudiera aprender a, a leer y a escribir. Sí. Totalmente.
0: Sí, sí. Y yo, por ejemplo, qué sé yo de vuelta, tenía como estas dudas de, de cómo hizo Corea para sobrevivir tanto tiempo al lado de china y... Por alguna razón yo me imaginaba, digo, yo creo, porque viste la ignorancia, vos empezás a, a hacer ahí eh, fábulas. Digo, para mí en Corea del Norte, al norte debe haber una cordillera montañosa y eso se debe ser súper difícil atravesar y por eso se salvaron. Una pavada, ¿viste? Pero vos viste cuando te la tratás de pensar como cómo puede ser. Y claro, o sea, China toma toda la parte de, de Manchuria como hace muy, muy poco. Muy, muy poco tiempo atrás. Y... Y después medio como que Corea también logra mm. mantener su territorio un poco también. Porque bueno, los japoneses se meten un poco ahí también y hacen un poco de desastre. Y, y claro, me llamó la atención que sea tan chico hoy. O sea, cuando realmente vos ves el mapa de antes de lo que era Corea. Que no era Corea, era el reino de Ansarasa porque iba cambiando de nombre. Se los iba alternando todo el tiempo. Eh, me, me impresionó un montón. Un montón, un montón. Y la verdad es como que me quedo pensando eso también. O sea... Yo creo que una de las cosas que más pueden llegar a haber afectado la justamente el uso del idioma en, en el último tiempo yo creo que es la, la ocupación que, tu, que hizo Japón en Corea del 10 al 45, ¿no? En esos 35 años Japón medio que un poco una de hmm. sus políticas era como bueno, llego acá, pongo bandera y se usa el japonés. Y... Una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial y el japonés ya no se usa más, hubo como una, digamos, reivindicación del idioma, ¿no? O sea, yo creo que el coreano se empezó a usar como con mucho más orgullo que antes y pasaron a adoptar directamente el hangul, directamente. Me enteré que en diarios, por ejemplo, sí, cuando hay palabras que fonéticamente son iguales, en titulares y, y más que nada en ese tipo de cosas, a veces usan palabras con kanji que me llaman mucho la atención como para, para oh, que, sí, como para que quede claro de que es esta palabra. Que me llama la atención porque que yo sepa no estudian
1: kanjis, o sí. Eso no lo tengo sabido, pero bueno. La verdad no sé si estudian kanji en el colegio. A ver, sí que hay mucha gente que estudia japonés por una cuestión de proximidad, igual que yo que sé, mucho español estudia igual. francés, ¿sabes? Pero no sé, la verdad, hasta qué punto es de obligatorio mm. eh, saberlo en los colegios. Sí. Pero si es, es lo que dices tú, esos, esos años de ocupación japonesa que llegaron a un punto... Que Japón consideraba a los coreanos como Tal japoneses. Cual. O sea, no los veían ni siquiera distintos. A nivel institucional, sí. no, so, todos somos japoneses. Y claro, los coreanos están como ¿Es levantando la mano. Me... Eh, no, no, somos coreanos. Bueno, sí,
0: sí. O sea, claro. de, de, pues después ya sabemos que a los japoneses les conviene decir que son japoneses cuando les conviene. Y después... Bueno, cosas que pasan en momentos de guerra.
1: Exacto, lo que pasa. Eh... Es igual que... O sea, hace miles de años, eh, bueno, hace muchos eh, siglos, pues lo que dices tu el gran reino de Sila, pues, pidió ayuda a los mongoles sí. o a la dinastía Han para derrotar a otros reinos y intentar expandirse. Sí, es típico sí, sí. que pides un poco ayuda al vecino para combatir a un tercero, <risa> al enemigo común, y luego, pues, eh, se va liando la cosa. Sí. ¿Y qué sucede? Pues que te terminas... Llevando un poco mal con <risas> tus vecinos históricos, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, y, y yo a veces me quedo pensando la, la maravilla de, del paso del tiempo, que es como... Sí, nos peleábamos a muerte hace un siglo atrás, pero, pero ahora aprendo japonés porque, o aprendo coreano porque me gusta el K-pop, lo que sea, ¿no? Y vos decís como, wow la maravilla del paso del tiempo. Me encanta eso. Pero bueno, ahí está el tema de que Victoria no sabía nada de Corea. Y así que ahí me informé un poquito. Y, y para sumar un poco, este fin de semana empecé a estudiar coreano. Oh. Porque dije, ay, ay, necesito, necesito como la vidilla. Y tanto de mirar ahí doramas do, dramas y qué sé yo, ¿viste? Como que me pasa que los imito, ¿viste? cuando Viste que se gritan y... Y se dicen cosas y como que los empecé a imitar y digo...
1: Sí, sí, la verdad Me dan que... ganas,
0: como no, es como muy expresivo parece el idioma y, y me dan ganas así de aprender. Así que bueno.
1: <risa> muy bien, muy así bien. Así que ahí
0: estoy intentando aprender a vecindad. Pues sí, sí, sí.
1: Estupendo, pues, oye, un conocimiento más que te lleva. <risa> Todo muy bien, muy bien. <risa> y nada, espero que con mm. esto, si había algún oyente que... También tuviera esta inquietud de qué pinta ahí Corea, entre comillas, ¿no? Que pinta mucho, pero cómo ha logrado sobrevivir sí. al paso del tiempo y establecerse siendo pues, un país, un ente mm. como tal. Eh, espero que esta mini breve introducción que hemos hecho os haya sido de utilidad. Y como siempre, sabéis que nos podéis dejar cualquier comentario mm, mm, mm. directamente en la plataforma desde la cual estéis escuchándonos. O si no, nuestro mail está ahí abierto para todos, que es pechacucha.podcast.com
0: Indeed. Y... Otra semanita más. Les damos muchísimas gracias por escucharnos y les dejamos un beso gigante. Bye. Chao.